0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que estáis al otro lado. Mi nombre es Christopher, bienvenidos a Absolute, un podcast donde hablamos de tecnología y un poquito de todo. En el anterior podcast estuvimos hablando con Juan Carlos sobre inteligencia artificial y para ahondar un poquito más en todo esto me he traído a otra profesional conmigo para meternos más en una rama que tocamos en su día, pero que quedamos dejamos muchas cosas pendientes por hablar. Vamos a hablar del procesamiento del, del lenguaje natural. Y vamos a hablar con Marta Más Rigo. Bienvenida.
1: Hola, o parece que tienes una voz apuesta para esto.
0: ¿Te imaginas? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Marta, eh, normalmente hago yo las presentaciones, pero vale. cuéntanos un poquito de ti, porque así cuentas lo que quieras contar en eh, los venga. detalles que tú quieras.
1: Vamos. Primero... Estoy súper nerviosa, ¿eh? Te lo digo, ya como, madre mía. Vale, pues mira, mi, eh, respecto a mi vida laboral, más que nada, yo soy la lingüista computacional de aquí, de dentro del departamento de datos. Hostia, pues suena eh, tocho, ¿eh? Suena, suena. ¿No es malo, Sí. Eh, estudié el grado en lingüística en, U, en la UB, que es la Universidad de Barcelona, y después hice dos másters, cada uno de, de un año. El primero... Ah, espera, me has dicho que hable fuerte, ¿eh?
0: Sí, de momento se, bueno, se te escucha bien.
1: Primero hice el máster en lingüística teórica y aplicada, aquí uh -huh. había como diferentes ramas o especializaciones y yo hice la de lingüística computacional, esto es la, UP, eh, la UPF, sí, la Pompeu Fabra, este de un año y después cuando acabé hice el máster en ciencia de datos en una, en una escuela privada que se llama CASCUL uh -huh. y también un año en Barcelona esto. Y estos son mis estudios, bueno, aparte he hecho cursos y cosillas, pero así como de, de máster y de grado, esto, este es mi perfil. Y cuando estaba, estaba haciendo el segundo máster, el del K-School, empecé a hacer prácticas en una startup en, en Barcelona, que iba también relacionado un poquito con la parte de procesamiento del lenguaje natural. Y ahí estuve tres meses de prácticas, después me cogieron de contrato me contrataron normal, y después conocí a PSL y fue como... tal luego. <risa> Yo me vuelvo a mi Es la que se vive muy bien por aquí.
0: O sea que siempre has estado, tanto en estudios como en trabajo, muy centrado a la, a la parte del lenguaje natural. Muy el bueno. procesamiento de todo esto, ¿no?
1: Sí, bueno, también hice de camarera, pero esto
0: <risa> <risa> Bueno, también hay que procesar sí, el lenguaje de alguna pues gente. Sí,
1: ¿eh? sí, a veces es más difícil
0: <risa> Vale. Pero, pese a que esto... Ya hablaremos un poquito, porque yo creo que esto lleva mucho tiempo entre nosotros. Lo que ha cogido un poco más, de, de, de se suena más con todo el tema de inteligencia artificial, pues ha salido más todo el tema de procesamiento del lenguaje natural. Pero antes de meternos más en esto, eh, vamos a explicar en tres formas diferentes qué es. ¿vale? Resumidamente, no hace falta tampoco ser muy detallistas, el, lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Eh, primero explicado para un niño, una persona que no tenga pues, muchas nociones o que apenas tenga nociones. como si te preguntara, yo, yo vengo, tengo cinco añitos, y te digo, mamá, ¿qué es, qué es el procesamiento del lenguaje natural que me ha dicho en el cole?
1: Joder, a veces simplificar tanto es más difícil que lo contrario. Vaya. Por lo menos para mí es como, ostras, hacer algo tan complejo. Hacerlo simple es un arte. Pero bueno, eh, si tuviese que explicarlo para un niño, pues mira, de primeras diría que un robot una máquina y un humano uh -huh. no pueden entenderse porque digamos que no hablan el mismo idioma. No, algo, pareci pare o sea, algo parecido sería, por ejemplo, si juntásemos a una persona que solamente habla chino, por ejemplo, con una persona que solamente habla español. Uh -huh. Lo más probable es que costase que se entendiesen estas dos personas. Pues nosotros lo que hacemos es estudiar el lenguaje natural, el lenguaje de los seres humanos, para enseñarle a este robot cómo puede entendernos a nosotros y además enseñarle también cómo debe hablar para que nosotros podamos entenderla a él. Uh -huh. Digamos que es como compartir. Bueno, no, eso ya no es para niños.
0: <risa> es en ambos sentidos, eh, sí, ¿no? exacto. Vale.
1: O ambas direcciones. Que permite vale. la comunicación entre una máquina, un robot y un humano.
0: Vale, vale. Y ahora vamos al siguiente nivel. Eh, ya no soy un nene. Ahora ya tengo 15, 16 añitos. Estoy... En mi bachiller, en mi eso, ahí. estoy ahí, 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 estoy ahí ahí, y, y te vengo y digo mamá que me han dicho en el colegio que el procesamiento del lenguaje natural, ¿qué es esto?
1: Vale, ahora en un nivel un poquito más alto, pues diría que el procesamiento del lenguaje natural aquí sí que podría meter que es la disciplina que se centra en el estudio del lenguaje natural, en concreto el sistema de, de comunicación que usamos nosotros los humanos uh -huh. para comunicarnos entre nosotros uh -huh. y tiene como objetivo permitir esta comunicación entre los humanos y, y
0: las máquinas. Uh -huh. Yo creo que así podría entender. Sí, perfectamente. ¿no? Yo creo es también. Yo creo. Quizá la parte de disciplina no tanto, pero... Claro. Área de conocimiento. No, no. Y luego, ya lo, lo más arriba, lo que suele es más sencillo eh, de explicar. Para un ingeniero informático o algo parecido, a alguien que tenga una ingeniería, un poco la parte de tus estudios que has comentado, uh -huh. alguien que esté haciendo o que ya ha he hecho, por ejemplo.
1: Vale. Aquí diría, por ejemplo, que el procesamiento del lenguaje ah. natural... ...es un área de estudio dentro de, de la inteligencia artificial... ...que se ocupa de dar la capacidad, que, digamos que se ocupa de dotar... ...a los ordenadores, a, a estas máquinas que hemos estado hablando... ...de la capacidad de entender, de, de entender o de interpretar el lenguaje... ...tanto escrito como oral, de, bueno, del mismo modo que al final hacemos nosotros... ...cuando nos comunicamos. Uh -huh. Yo diría que al final engloba dos disciplinas que podrían parecer... ...que están alejadas la una de la otra... Que podrían ser la lingüística y la inteligencia artificial. Es como esa unión.
0: ¿Y de dónde, de dónde surge realmente? O sea Sabemos que está conectado con la inteligencia artificial, pero ¿dónde aparece la necesidad de que las máquinas entiendan nuestro lenguaje?
1: Vale, pues yo considero que al final, como muchas cosas, eh, también el procesamiento del lenguaje natural o esta disciplina surge a partir de, de una necesidad. En este caso surge de la necesidad de, de reducir esta brecha comunicacional entre la máquina y el humano, la necesidad de, de que puedan llegar a entenderse. Uh -huh. De hecho, el, el procesamiento del lenguaje natural no es cosa del de, de último año ni de la última década. De, década perdón. Al final, el objetivo de alcanzar este entendimiento entre el hombre y la máquina surge ya a partir de los 50. Creo que fue Hostias. Alan Turing con el test de... ¿Cómo se llama el que hizo el de...?
0: Ah. no está ahí un test que hay el test de la bueno,
1: sí exactamente se llama así <risa> <risa> ya, ya empezó ya ya con esto digamos
0: sí porque yo me acuerdo el otro día que estabas escribiendo las notas de, del podcast que a lo tonto realmente sí. ha estado entre nosotros muchos años cuando yo tenía el teléfono antiguo antiguo cuando yo era un crío de teclas uh -huh. tú podías por ejemplo mantener el botón de llamar uh -huh. y diciéndole el nombre de contacto te decía llamando a o sea solo se iba para la llamada pero como dice, dices? Sí, yo lo mantenía pulsado y decía mamá. Y ponía llamando mamá.
1: ¿Qué va? Yo tenía ese móvil y el mío
0: no lo hacía. ¿eh? <risa> no ha el mismo móvil que el mío. <risa> a ver, no, no sé si a lo mejor ya me pillaría el 2012 o así, que ya estrenamos mucho más avanzados. Pero yo podía hacerlo.
1: Este de ABC, CD.
0: Sí, sí, el que tenía cada botón, yo pulsaba el de llamada, el verde, sí, sí. y me decía que le, le dijera un contacto. A ver, era muy simple. Eso eh, okay. tenía que localizar un, un nombre en la, en la agenda, pero que es lo que tú dices, que lleva mucho tiempo entre nosotros de alguna u otra sí, forma. Sí. Entonces, lo que me surge más duda es por qué ha cobrado más importancia a día de hoy, teniendo en cuenta que ya lleva con nosotros de una forma más escueta, pero ¿por qué tiene más importancia hoy esto?
1: A ver, yo creo que hoy en día hay una gran cantidad de datos generados en lenguaje natural, hay muchísimo, tanto escrito como, como oral. Y el hecho de tener máquinas que sean capaces de procesar, de interpretar y al final de sacar valor a todos estos datos que ahora mismo es de una manera muy rápida y, y muy automática, puede aportar mucho valor tanto a una empresa privada como, como a una pública. Uh -huh. Entonces al final es eso, surge de... Bueno, tiene importancia por, por eso más que nada.
0: sí porque Vamos al tema del proceso, que también es muy importante. Un poquito... bueno a La profundidad que tú quieras explicarlo. Vale. El proceso este... ¿Cómo empieza, cómo surge y cómo extrae esa información para dar valor a la empresa o al individual?
1: Bueno, al final empieza a partir de los datos. Nosotros cogemos datos, creamos un modelo que sepa aprender o bueno, lo que vaya aprendiendo a través de ellos. Uh -huh. Y después, según... Es que todo depende de según para qué, para qué quieras usar el modelo. ¿no? Hay diferentes enfoques en, vale. en el lenguaje natural y depende de, de la empresa y, y de cuál sea el objetivo, vas a usarlo para, para una cosa u otra. O se
0: lo entrenas en áreas distintas.
1: Claro, ¿no? No, sí, exactamente.
0: Vale, vale. O sea, o... No, hay, no hay unas épicas para todo. Es, <risa> Tienes sé? este negocio, vamos a enfocarnos a este negocio, ¿no?
1: Sí, o al final es, o yo creo que es donde donde es más útil eh, enfocarlo a tu propio negocio en específico y cómo puedes sacar valor para ti, uh -huh. no tan general, sino más más especializado, digamos.
0: Y cuando hacemos, ¿hay diferencias entre audio y texto? Entiendo que sí. Sí. O sea, se procesa de forma distinta.
1: Exacto. Al final, el audio se tiene que pasar a texto uh -huh. para que el modelo pueda interpretarlo. Uh -huh. Entonces, al final, lo que vas a pasar al modelo va a ser, va a ser texto igualmente, aunque el input inicial haya sido audio.
0: Vale, o sea, la diferencia sería que el audio tiene un paso previo uh -huh. antes de todo el flujo, que es el de convertir las ondas en un texto y este. a partir de ahí analizamos claro. todo.
1: De hecho, hay, un, bueno, hay un, una vertiente que es el uh, text-to-speech que se encarga sí. de esto, que es pasar, coges el, el input en formato audio, lo pasa a texto y el, y el texto lo que le metes tú al modelo después para que ya te clasifique o, o te genere o te haga lo que, uh -huh. para lo que esté entrenado. Vamos.
0: Cuando estuve con Juan Carlos... Eh, debatimos un poco un tema, aunque sí que me dijo que había complejidades, pero quería hablar más contigo de esto. Um, ¿Es capaz de estos sistemas, más a día de hoy, de detectar eh, la parte de intencionalidad cuando escribimos o hablamos o tenemos ciertas limitaciones aquí?
1: Vale, aquí entraría parte de pragmática, yo creo, que es como la, la capacidad de, de captar la intención detrás de un mensaje. Uh -huh. Y de hecho, uh, sí, nosotros tenemos un, bueno, tenemos un producto hecho en APSL, que es Jedi, que es un, un chatbot, uh -huh. y básicamente se, se encarga, bueno, básicamente, ahora aparece <risa> sí, <risa> sí, 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 En un mes lo tenemos. No, pero se encarga básicamente de esto, ¿no? De, de dar un mensaje del usuario e entregar el modelo para que, sepa, para que sea capaz de de extraer cuál es la intención de este, de este mensaje y tú a partir de esta, de esta intención poder sacar una acción que, por ejemplo, podría ser darle una respuesta en concreto al... que el bot dé una respuesta en concreto al usuario, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y cambia mucho, por ejemplo, cambiar un poco la puntuación. Es decir, si yo te cambio de sitio una coma, un punto o lo que sea, ¿lo llegaría a detectar bien, digamos? O, ¿O ya iría? Porque yo entiendo que es muy... estos sistemas... No porque no es algo malo, es decir, son muy directos. Los entrenas y yo te cambio la coma, él no puede entender realmente lo que tienes tú detrás. El input es erróneo, entiendo yo. Entonces, no sé si hay se puede entrenar el modelo como para, dando, dado una frase, realmente buscar la intencionalidad detrás del usuario, aunque se haya equivocado en alguna coma, un punto o algo así Sí, de hecho,
1: los modelos probabilísticos, que bueno, esto es un ejemplo, eh, funcionan muy bien para, para aprender estas excepciones o estos errores que al final cometemos cuando, cuando hablamos o cuando escribimos, son, son bastante buenos detectando esto y saliendo de, esta, de estas cosillas. Entonces sí, sí que sería posible totalmente eh, captar la intención teniendo en cuenta errores o,
0: vale, vale. o todo esto. Y aparte del tema de, de lo que son bots y el text to speech ¿Tenemos más aplicaciones a día de hoy de este procesamiento? Sí,
1: hay un montón. De hecho, eh, están los chatbots o, o agentes conversacionales. Uh -huh. Después también tenemos, por ejemplo, la traducción automática de, de idiomas. de Tú le pasas uh -huh. en inglés y te traduce al... El...
0: En tiempo real. Uh -huh. Hostias.
1: en tiempo real a qué te refieres.
0: Pues que a la vez que he estado, yo hablo por teléfono, o sea, tengo la aplicación, hablo, y a la vez que yo hablo, va traduciendo.
1: Hostia, tú, no lo sé eso. <risa> <risa> instantáneo.
0: Bueno, a lo mejor no instantáneo, ah. instantáneo, no pero que a medida que voy hablando, pues va captando esa información, la va traduciendo y...
1: Hombre, es que aquí hay bastantes procesos, porque tendría primero que pasar tu audio a texto, y tu texto meterlo dentro de un, de un modelo de traducción. ¿Y en qué idioma quieres que se te devuelva?
0: Por ejemplo, español e inglés. Digamos que yo... Sí, podría hacer, sí. Yo quiero que lo traduzca al inglés. Yo hablo español con una persona que tengo delante, yo no sé inglés por algún motivo sí. que sea. Qué guay. Eh, sí, sí,
1: claro. Podría.
0: Sí, podría, ¿no? Sí, sí, ah, sí. sí, sí, sí. Eh,
1: vale. Eh, después tenemos, por ejemplo, sistemas de clasificación textual, que esto... ¿sí? ¿Cómo es eso? Es uh, sistemas que te clasifican el, el input, digamos, el input en formato texto. Podría ser, por ejemplo, un, un, un uh, sistema que te reconoce sentimientos que te clasifica en positivo. ¿Ese mensaje es positivo, negativo o neutro? O podría ser nuestro propio sistema del de chatbot. Uh -huh. También clasifica eh, el texto según uh, las intenciones. Uh -huh. eh, hay varios, de hecho. Y
0: o sea, meter en cajoncitos. Exacto. Que tú entrenas, entiendo también, sí. el, el input que tengas. ¿no?
1: Exacto. Primero entrenas con un montón de datos y, y le pones manualmente cuál es la intención y después el modelo ya es capaz de de inferir otras cosas que no haya visto antes. Pero, ay, ahora te quería comentar algo que, me, que se me ha ocurrido, se me ha olvidado. Oh, no me acuerdo. Bueno, da igual. No, sí. Eh, después también, por ejemplo, eh, podemos, otro, otros modelos podrían ser para generar automáticamente post en redes sociales. De hecho, ya hay empresas que lo hacen. Bueno, empresas o modelos que lo hacen. Uh -huh. y, y está muy guay porque al final a partir de algo grande, o sea, de un texto grande, te puede generar eh, noticias o te puede generar post en LinkedIn o en eh, donde quieras.
0: O sea, coge, coge algo ya hecho, lo entiende y te genera otro.
1: Sí, exacto. O resúmenes también hay, por ejemplo.
0: Hostias, eso sí. me habría ido bien para eso. Sí.
1: De hecho, hay, hay gente que lo, en las universidades y en los colegios que ya están empezando a usar modelos para... Para pies, hacer resúmenes. Para sus propias entregas y todo. Hostia. Somos súper inútiles. Muy vagos, <risa> no me parece a mí. No hacer nada. Eso <risa>
0: hacemos máquinas para que nos hagan más exacto, vagos todavía. Ah, oh, pero no sabía que podía hacer. Hombre, es, claro, si lo entiende bien, al final es el proceso que hacemos nosotros. Entenderlo claro. bien y resumirlo.
1: Sí, de hecho puede meter hasta hashtags en los posts que, que crea. O sea, te crea él mismo los hashtags y todo.
0: Ostras, sí. pero con teniendo en cuenta... Con sentido, entiendo, ¿no? Sí, sí, oh, no, obviamente, no te mete cualquier cosa. No, pero en plan, que no que no coja el hashtag más popular y diga ah, Lo chufo aquí
1: No, porque creo que va según el contexto Según el contexto ah. inicial Te genera el, el post o te genera el resumen Y, y te agrega ahí, según el contexto, los, los hashtags Eso está muy chulo Sí, la verdad es que sí Sí, he probado algunas herramientas y así están Están guays y no sé, es que hay muchas cosas, la atención de sentimientos que ya te he dicho, por ejemplo, en reviews de, o en películas también te puede pues, crear un modelo que te diga qué piensa la gente sobre, qué sentimiento ha tenido esta, la gente sobre esta película, si ha sido positivo, negativo, neutro, un poquillo todo esto. De hecho, la empresa donde yo hice las prácticas y empecé a trabajar hace años en Barcelona, iba de esto. O sea, tenían, no me acuerdo cómo era, pero era... Eh, Estaban creando ellos, están creando un modelo para que aprendiese a clasificar automáticamente las opiniones de, de la gente respecto a, a distintos aspectos de restaurantes de Barcelona. ¿Anda? Era, sí, tenían como una base de datos muy grande ya, ya clasificada, que de hecho <risa> clasificaba yo manualmente. Para el modelo, Eras sí. tú el bot. O sea, y a partir de aquí te podía, el modelo te, te decía, vale, pues de, de este restaurante se dice que la hamburguesa está buena, la pizza mala y el servicio muy atento. Uh -huh. Entonces al final podías sa sacar información a través del procesamiento del lenguaje natural de, de las reviews que hacía la gente de los restaurantes.
0: O sea, podías haber cogido TripAdvisor entero y cogerlo y usarlo sí, de Input, ¿no?
1: Sí, de hecho usaban algo parecido. No sé si TripAdvisor porque no sé si se puede, pero se sí, usaban reviews reales de la gente de restaurantes y creábamos el modelo con eso.
0: ¿Y qué, qué beneficios tiene todo? No en tu caso, en tu caso, en general. Eh, bueno, supongo que por lo general tendrá beneficios, pues por ejemplo, poder hacer resúmenes, que es un beneficio muy gordo, <ríe> ¿vale, chicos?
1: Exactamente.
0: Pero a líneas generales, ¿qué beneficios tiene tanto procesamiento?
1: Vale, pues a ver, yo creo que para mí uno de, de los beneficios más grandes eh, de la automita automatización de procesos, a final repetitivos, porque... Uh -huh es algo repetitivo a través de, de una máquina es que al final dejas libre al humano para que se ocupe de su tiempo en aquello donde realmente puede aportar valor en, uh -huh. en una empresa entonces yo creo que al final incorporar este tipo de herramientas permite liberar al humano para, para que se encargue de cosas más específicas o más detalladas más donde puede aportar un poco más de valor y quitarse carga repetitiva de, de trabajo así como más un poquillo cansado ya de hacer y y eso por ejemplo, en el caso de Jedi, que Jedi es un chatbot que está especializado en, en, respuesta, en, en resolver dudas a los empleados dentro de una empresa, uh -huh. al final, ahora mismo la persona de recursos humanos uh, tiene, que dar mucho, tiene que ocupar mucha parte de su tiempo en resolver al final las mismas dudas, que son uh -huh. repetitivas, entonces... Un chatbot como idea como por ejemplo, podría quitarte esa carga de, de contestar preguntas como más estás cansada de, de contestar y ocuparte en casos más específicos de las personas, ¿no? donde, donde el humano puede aportar más valor.
0: Sí, sería como hacer una búsqueda en un navegador. Exacto. Pero dentro de la empresa. Control F, sí. Sí, si tienes la documentación, control F. A ver si lo encuentro. Sí,
1: a veces es difícil para una empresa, pero tener la documentación propiedad de la empresa.
0: Claro, implica también eso, ¿no? que tengas que tenerlo ya todo bien <risa> definido, escrito. Sí. sí, pero también el input aquí, lo que hablamos con la anterior sesión, es que el input es súper importante, que sea a la hora de entrenar, sí, entendí yo. Es súper importante que esté bien, que esté limpio, que se suele decir, que, es, que sea lo que toca, muy centrado a lo que quieres entrenar.
1: Exactamente.
0: O sea, mayor pureza de... <risa> Es una baja drogas, pero bueno, a mayor pureza de input, pues mayor, mejor el resultado, más puro también el bot, es más capaz de, de identificar y de tratar mejor los datos. Sí,
1: total, y además es cuanto más se use la herramienta y más se pueda reentrenar el chatbot con casos reales, uh -huh. ese chatbot va a ser capaz de, de entender o de interpretar mejor eh, todos los mensajes que, que hay, ¿no? Como que es una aprendizaje supervisado y así puede ir aprendiendo de casos reales no es tan sintético digamos o tan um, como acotado uh -huh. ¿sabes? Eh, nada
0: y cuando termina de de entrenar realmente o sea porque tú lo entrenas primeramente, primeramente lo pones a servicio que trabaje y mientras trabaja incluso sigue aprendiendo más ¿Cuándo llega un punto final que dices ya está entrenado, ya no hace falta más?
1: Claro, al final esta pregunta es como plantearse cuándo deja un humano de aprender, ¿no? Bueno sí. Pero yo espero que nunca. Eh, no sé, al final cuando eh, más cuando más se use, más tienes que entrenar ese modelo, más va a seguir aprendiendo, más va a seguir. Eh, especializándose en lo que en ese momento es importante para, para uh -huh. los usuarios, yo diría que nunca así, si me lo dices así
0: Bueno, supongo también, aprende a nuevas vías de llegar al mismo lado no en plan, claro. distintas preguntas que al final llevan al mismo sitio
1: Claro, y, lo, y además lo bueno es que lo, lo aprende de casos reales se si, si lo usa la gente, ¿sabes? Vale Como No no Dirás de la misma manera tú una cosa o pedirás de la misma manera tú una cosa que, por ejemplo, una persona de otra edad, ah. o de otro sitio, o de lo que sea. ¿sabes?
0: Sí. Depende, depende, depende del humor, ¿no? Sí, esa, quiero esa, quiero, esa quiero esa. este informe ya. Quiero ya, joder. Ay, perdón. No se puede decir eso. No, 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 no. <risa> no he tenido esto, espera, espera. Ahora <risa> no pasa nada. Eh, tenemos capacidades. Hablemos de limitaciones. Que, que sepas que tienen hoy, porque hace años limitaciones teníamos muchas. Hoy por hoy, ¿qué limitaciones tenemos con el procesamiento este?
1: Vale, eh, desde mi punto de vista, uno de, de los retos principales del procesamiento del de lenguaje natural ha sido siempre la solución a la ambigüedad lingüística. Uh -huh. Es decir, lo, los posibles significados de una frase según su interpretación y además incluso los diferentes significados de ciertas palabras según su contexto vale No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, vale. <ríe> sí, es verdad que parece ser que, que en los últimos años se ha mejorado bastante en esta línea o se ha intentado dar solución a, a esta característica lingüística, digamos, poniendo sobre todo el foco y la importancia de tener en cuenta el contexto uh -huh. a la hora de, de interpretar un mensaje. Pero justamente el otro día estaba jugando un poco con el modelo nuevo que ha salido, del bueno, nuevo, <ríe> el modelo de ChagPT sí. que, que ha salido. Y, y estaba intentando pillarle, digamos. Ah, hacerle el truquillo a ver si fallaba, ¿no? Sí, además es un poco frustrante, frustrante porque es como Dios, equivocate <risa> Ah, mierda. Vale. Eh, y le puse eh, Una vez, una vez dis le disparé a un elefante en pijama.
0: Ah, ¿el elefante o tú? Claro. No. Elefante, ah, vale, tú, ¿sabes? vale,
1: vale, vale. Creo que es una frase súper típica que siempre se, se hace en lingüística para, para, para poner ejemplo de la ambigüedad lingüística. Claro. Y, y el modelo no fue capaz de, de pillar que el humano también podía ser quien que, que llevase pijama.
0: Hostia, elefante, pedazo pijama, tiene que llevar sí, tú. Sí, sí,
1: total. Fue como, ¡hala, qué heavy lo he pillado! Y, y al final es eso. Yo creo que es uno de, las, de, las, de los retos, digamos, o de las limitaciones que tenemos hoy en día en cuanto al procesamiento del lenguaje natural. Otro, por ejemplo, también podría ser eh, la capacidad de interpretar la ironía o el sarcasmo. Buah. Sí, de hecho, hay personas que no pueden o sea, que, que no tienen la facilidad para, para interpretarlo. Sí,
0: yo conozco gente que sí. <ríe> le, cuesta, le cuesta mucho.
1: Sí, sí, estoy muy curioso. Y, y bueno, yo creo que eso al final también es como un grado por encima, porque tiene que ver tanto con la subjetividad como con el contexto, que, que es algo que creo que todavía no se ha acabado de de establecer bien en los, en los modelos de procesamiento del lenguaje natural y aparte de la ambigüedad, la ironía, también quizá diría eh, el lenguaje más coloquial, como que a veces es difícil encontrar un modelo capaz de, de interpretarlo porque el corpus con el que ha sido entrenado no contiene eh, frases más de, de diferentes registros, uh -huh. entonces sí que a lo mejor puede ser un poquito más, más difícil, pero bueno, esto al final sí si entrenes el modelo con casos reales y estos casos reales abarcan más, más registros y que se podría...
0: La duda que tengo, pero uh -huh. hablando de ironía, sarcasmo, lenguaje coloquial realmente es un punto que vale la pena intentar o vale la pena intentar sacarlo de la ecuación, arreglarlo porque al final el sarcasmo para, un, para la finalidad que tiene tu, tu bot o tu programa eh, realmente, a no ser que sea un programa que justamente lo que intente detectar sarcasmos y e ironías, no le veo realmente un bien no, si tú quieres ir a un por ejemplo a ChatGPT y quieres que te haga algo o a Jedi lo que te interesa a ti como usuario es introducirle el input lo más normal posible lo más razonable posible no ir con ironías
1: estoy totalmente de acuerdo sí es que a veces intentamos como ir a pillarlo sabes
0: como sí como... intentamos que sea la navaja suiza exacto, para todos ¿sabes?
1: Que, que le hables super... como
0: le hables te va a entender exacto. pues no quiero ese informe toma aquí lo tienes
1: Exactamente. que
0: yo sé que sí que lo
1: querías exacto eh, sí pienso la eh. verdad es que pienso igual que tú es como es realmente necesario pues depende de de la organización o de del producto que estés creando vas a querer una cosa u otra puede ser que un que una empresa sí que contemple esta opción porque quiera, ¿sabes? Entonces, sí que se tenía que tener en cuenta. Pero, no sé, a lo mejor estamos yendo un poquito...
0: Sí, un poco al extremo, ¿no? Estamos
1: yendo un poquito
0: al... Sí. Y el caso de la ambigüedad, yo entiendo también que habrá ambigüedad que puedas resolver por contexto, como decías. Al tener más contexto, pues, sabemos que te refieres a una cosa u otra. En el ejemplo que tú has dado, si yo te contara que al principio del día pues no me quita la ropa y voy en pijama, pues ahí puedo ya tirar a resolver el, el que iba yo con pijama. Sí. Pero aún con esas, claro, yo aunque te diga, yo por la mañana, llevo pijama todavía, me he ido a la selva, sí. he cazado un elefante en pijama. Wow. Claro, aún así yo entiendo que es complicado. Sí, sí, sí. Porque tú cogerás, tú y cualquier persona, incluso el, el, el bote este, yo te digo, cogerá el contexto previo que tú lo has dado y para él será misa. En plan, él me ha dicho que va en pijama, es él que va a pijama. Sí, sí. Pero a lo mejor el elefante también va en pijama.
1: Claro, pero aquí entra la interpretación que tenemos nosotros sobre el mundo en general. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabemos nosotros que es imposible que el, que el elefante vaya en pijama? Porque es que es imposible, ¿no? Claro, Claro, al final el, el modelo esto no lo sabe. No sabe que es imposible que un, pijama, que un uh, elefante vaya en pijama. <risa> lo sabemos nosotros.
0: ¿sabe? Bueno, a ver, dale tiempo a los elefantes. Sí, ¿no? sí, ya, ya. ¿Que que un, de un elefante en pijamita estaría guapo. <risa> Y sabiendo ya un poco las limitaciones, mmm, hablamos en su momento de tema de modelos, que al final es como un poco el enfoque de diferentes, diferentes resultados que quieres, pues aplicas un modelo, aplicas el otro. Sí, exacto. Eh, dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿qué modelos tenemos a día de hoy? ¿O hay aquí un poco limitado?
1: Bueno, yo sí que aquí diría... Ah, bueno, de la distinción entre modelos lógicos y los probabilísticos los probabilísticos son los últimos que hemos estado hablando y los lógicos bueno, explico un poco sí, todos, sí, sí. un poco en contexto porque si no me voy por las ramas vale. los lógicos diríamos que aquí los lingüistas primero escriben las reglas de reconocimiento de, de patrones estructurales digamos, uh -huh. empleando como una, un lenguaje formal un, un formalismo gramatical en concreto ¿no? uh -huh. estos modelos lógicos al final lo que pretenden son reflejar la estructura lógica del lenguaje y si no me equivoco surgen con Chomsky en, en los años 50 que esto en la carrera nos dieron con Chomsky que madre mía y y eso sería como un poco el contexto de, de estos modelos yo si tuviese que poner un ejemplo si no me equivoco diría que son los típicos el árbol sintáctico de toda la vida en el colegio vale. de SN síntoma nominal síntoma verbal
0: Sí, eh, no sé qué, las diferentes construcciones género, que sí. puedes hacer, ¿no?
1: El tiempo verbal, el género, el nombre... no sé qué. Sí. Pues yo diría que, que al final es esto, es como crear previamente estas estructuras y que desp eh, después el, el modelo sea capaz de cogerlas para extraer la información que, que sea para cada caso. De hecho, en, el, en el, las prácticas que hice en la empresa esta de Barcelona... Uh -huh. Cuando entré, estaban uh, creando este modelo de, para, para detectar los, um, los diferentes uh, escenarios dentro de un restaurante, la comida, el servicio, tal. Uh -huh. Lo estaban haciendo a través de un modelo eh, lógico, gramatical. Eh, y ya me ves a mí cogiendo un servicio, sentaba nominal, puede ir con... Tal, tal. Y era como, quizás no es la mejor manera. ¡Ja, <risa> Pero, sí, 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 era una matada increíble. además La hamburguesa puede ser muy fría, muy no de qué, muy tal. Pero sea, tienes que creando. coger el, el
0: objeto, digamos, el sujeto y todo lo que puede ir acompañado de ese sujeto, ¿no? Todo,
1: porque después entran las excepciones, que también es un, casito, un caso particular de, de, de lenguaje, de, de los idiomas, que no, es, no todo es esto y punto. ¿sabes? Al final tienes un montón de excepciones y también tienes que tenerlas en cuenta para Buah. el modelo. Sí, era increíble. Además, después ponía el servicio, ay, la bebida y la comida, muy frías.
0: Uh -huh.
1: Claro, el frías, que va? Va Por con el, los dos. Va con los dos. entonces Entonces explotó la cabeza. <risa> <risa> sí, sí, eso fue justo cuando entré. Justo.
0: Ahí tienes que definir, le entiendo la regla de si hay una coma, y todo. nombra a otro sujeto, y luego hay una I, y tal, no sé qué también depende mucho cómo escribas, ¿no? Porque también puede estar la opción, imagino, de bebida y comida y no sé qué, y no sé cuánto, en vez de usar comas. O sea, Pero que ya ahí idea. amplías el escenario y te vuelves loco.
1: La gente poniendo reviews, o sea, no tiene en cuenta nada cuando lo escribe. O sea, no, no piensan en
0: vosotros. No piensan en nosotros. <ríe> <ríe> Pobre
1: el Yo ahora lo haré. Ahora sí que <ríe> lo,
0: lo pensaré. Iré Ponte a joder. <ríe> Iré a joder un poquito. <ríe> Pondré Y la hamburguesa, que fuimos por la tarde. <ríe> estaba muy bien y había un elefante ya había un wow, elefante <risas> Buah, sería brutal eso hamburguesa elefante o sea, <risas> y como bueno a ver ahora teníamos me ha dicho los lógicos estos ¿no?
1: te he dicho sí los de uh, los de la gramática vale. y después eh, vienen los probabilísticos que son los basados en datos eh, de hecho en la empresa esta primero empezamos por los lógicos y después nos fuimos a crear uno probabilístico a, a través de los datos que fue
0: ¿van juntos siempre o...?
1: No, de hecho creo que puede haber puedes hacer lo que, lo que quieras, puedes hacer un mix he visto, ah, vale. he visto gente que también usaba como una un una unión de, de ambos pero bueno, para dar un poco de contexto para, para la gente que no, no es tan técnica, los modelos estos probabilísticos, que son los basados en datos, aquí los lingüistas sí que recogen colecciones de ejemplos y datos, que nosotros llamamos corpus, que es un montón de datos, y a partir de ellos sí que se calculan las frecuencias de diferentes unidades lingüísticas y su probabilidad de que aparezcan en, en un contexto determinado. Aquí... Vale calculando al final esta probabilidad, se puede predecir cuál es, el, cuál es la siguiente unidad en, en un contexto X, en un contexto dado, sin la necesidad de recurrir a estas gramáticas cerradas o a esas gramáticas gramaticales que son más definidas, más explícitas. Y, eh, bueno, según lo que yo he podido probar y he visto, estos modelos sí que interpretan mejor datos que todavía no han visto. Son más buenos prediciendo... Eh, clasificando prediciendo texto eh, de las excepciones o de los errores gramaticales o de los errores que se puedan hacer cuando escribes o cuando hablas. Y sí que, sí que van un poquillo mejor por lo menos a los casos que yo. O
0: sea, tú podrías alimentar, por ejemplo, este modelo probabilístico, lo podrías alimentar con un modelo lógico que te hayas definido previamente, ¿no?
1: Sí, puede
0: ser. O sea, define, defines todos los patrones, todas las posibilidades estar, y luego le, le das...
1: O, o coleccionas ser. toda la información y se la pasas al sí,
0: probabilístico sí, y, el genera, sí, y el genera... Sí, yo me iría más por ahí. Sí, yo creo también. Yo no meto, me
1: vuelvo a clasificar mi letra de
0: datos. <ríe> se puede hacer... No sé si es justo esto que hemos hablado, pero se puede hacer que el propio modelo ya interprete eh, los sujetos, lo que va con él. O sea, no que tú le digas la hamburguesa puede ir con bueno, malo, frío, caliente, sino que él mismo identifique en base a muchos datos que es eh, bueno, frío y malo, va con la hamburguesa.
1: Hombre, y aquí siempre, por lo que yo entiendo, siempre tiene que, que ser entrenado previamente, ¿no? Tú, o sea, el modelo, entiendo que no puedes decirle, oye, aprende lo que te dé la gana de aquí.
0: No, pero si identifica, por ejemplo, uno, voy a decir básico, pero lo no, mejor estoy columpiando, que identifique sujetos, predicados, adjetivos, sí, sí, y tú sí. le digas, toma esta cantidad de frases, o el corpus sí. que le decimos, y él le diga, vale, veo muchas cosas de hamburguesa y luego veo muchas cosas de bueno y malo, ¿sabes? Sí. Que entienda la base de lo que es la sintaxis y la gramática y a partir de ahí pueda autodesarrollarse.
1: Sí, de hecho hay hay una vertiente que es NER, que es Name Entity Recognition, que la traducción es reconocimiento de entidades nombradas, uh -huh. que de hecho es un poco parecido a lo que estamos comentando, uh -huh. que es un modelo que que a partir de un texto te extrae, te te detecta o te extrae sí, la los, mmm, las entidades, digamos, uh -huh. por ejemplo, tú lo entrenas para que te sea capaz de detectar nombres de ciudades. ¿Vale? o nom Sí, como países, nombres de ciudades, provincias, lo que sea. Y tú le dices, eh, dime el tiempo que hace en... Ciudadela, por ejemplo uh -huh. pues el modelo es capaz de ir y detectarte que Ciudadela es uh, lo que sea, o que Valencia es lo que sea Sabes, es capaz de detectarte que esto pertenece a la categoría ciudad a la categoría país, a la categoría provincia ¿no? uh -huh. depende de lo que hayas entrenado el modelo digamos.
0: ¿y cómo aplicamos cómo se aplican los conceptos de, de léxico sintaxis, semástica, semántica los aplicamos dentro de estos modelos también
1: Sí, yo entiendo que más sobre todo, sí, de manera implícita, explícita, explícita sí, eh, en, los, en los gramaticales, por ejemplo, sí que sirve mucho para, para hacer esta distinción. Vale. Por ejemplo, eh, a nivel morfológico, podríamos decir, pues se centraría en distinguir los distintos tipos de palabras, por ejemplo, verbos, sustantivos, preposiciones o distintas eh, variaciones de género, de número, del tiempo verbal, lo que sea. Y, y sí que se podría al final. Eh, Uh, extraer información de ahí pero, pero bueno, al final con los modelos probabilísticos a partir del corpus el, el modelo como que clasifica súper bien o sea, es, es, tiene mucha capacidad de, de inferir a partir de ahí, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, por ejemplo a nivel de en el ámbito de la pragmática sí que me iría más por el lado de, de las intenciones de la detección de intenciones o de la detección de de um, de la ironía o de incluso de la ambigüedad, sí que sería más por el ámbito de, de la pragmática, como lingüísticamente hablando. Uh
0: -huh. ¿Cómo... Ya tenemos el modelo, lo entrenamos, hacemos cositas con él. ¿Cómo evaluamos su, su rendimiento?
1: Vale, nosotros cuando entrenamos un modelo, previamente al, al entrenamiento separamos los datos. Se lo vale. separamos en entrenamiento, evaluación y testeo. Ajá. Uh -huh. Eh, el set o el conjunto de, de datos de entrenamiento es el más grande de todos, de, de estos tres porque al final es, es todo el corpus que necesita para entrenar el, el modelo tiene que, que entrenarse con más datos eh, nosotros entrenamos el modelo y a partir de, del set de evaluación y posteriormente al final el set de, de testeo podemos eh, evaluar o podemos e identificar cuál es la precisión la, la precisión la efectividad de, de nuestro modelo entrenado de hecho nosotros, nosotros lo hacemos cuando entrenamos el modelo de, de Jedi bueno hay otros seguramente eh, nosotros evaluamos a partir del entrenamiento que hemos hecho evaluamos con, con el conjunto de, de testeo eh, la efectividad de, del modelo que acabamos de entrenar y aparte nosotros cuando eh, reclasificamos los mensajes es decir eh, analizamos eh, los mensajes de, de los usuarios para así poder mejorar eh, en nuestro modelo, podemos mejorar el bot. También eh, miramos cuál es la precisión de, de esa red que estamos, que estamos teniendo en, en, uh, en producción en ese momento. Uh -huh. Entonces, al final, sí que hay métodos que te permiten eh, analizar cuál es la, la efectividad del modelo.
0: Y si tenemos, Jedi, por ejemplo, yo entiendo que, bueno, o incluso ChatGPT, u otras herramientas que han salido... Antes ha salido hace poco como una especie de ChatGPT, pero Open Source y otras historias.
1: lo he visto, sí.
0: Que no me acuerdo cómo se llamaba. Era open, sí, sí. open Chat o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero lo que hacían era eh, utilizar a los propios usuarios para evaluar el, el rendimiento de la propia aplicación. Es como si a la Jedi, por ejemplo, a, a después de hacer una pregunta y te da una respuesta te preguntará, ¿te ha servido? que es bastante ah, típico eso lo hacemos hecho, ¿eh? también esto también, también se puede o se usa para evaluar el rendimiento
1: sí, exactamente la
0: valoración humana ¿no? entonces
1: sí, eh, nosotros en, en el chatbot bueno, damos cuando damos la respuesta tal no, hay un mensajito que pone te ha sido, sido útil la respuesta y aquí el usuario sí que tiene la posibilidad de dar feedback negativo o feedback negativo ay, positivo <risa> o <risa> malo o malo <risa> o positivo o fibra negativo y a partir de, del análisis al final de, de, de estos conjuntos sí que, sí que podemos ver si a la gente sí cuál es la efectividad de bueno la efectividad en este caso no sería pero cómo está funcionando el sí el grado
0: de satisfacción Eso, de, de, no. de lo que, lo bien que le ha ido al usuario
1: y además esta, esta evaluación también nos permite a nosotros revisar eh, los contenidos que estamos dando que, que el bot está dando porque muchas veces analizando las, el feedback negativo de la gente, vemos que aunque la intención se haya clasificado bien sí. y el mensaje sea el, el correcto, en ese mismo mensaje falta cierta información. Vale. Yo te puedo dar información sobre la política de vacaciones, pero a lo mejor falta el enlace a la página web donde pedir las vacaciones, que justamente no la tiene la respuesta que está dando. Vale. Entonces, sí que nos permite ir actualizando y mejorando los contenidos del chatbot.
0: O sea, en este caso habría entendido bien la pregunta, lo que querías, pero la información que te ha devuelto claro. no era completa o no para ese usuario.
1: Exacto. Al final, exactamente. Hay do, do, como dos análisis, el de la red y el del contenido que está dando el bot.
0: Vale. Y cuando damos el feedback este negativo, bueno, hay varias formas, entiendo. Por un lado, tendríamos la más simple que sería un like, un dislike, me gusta, no me gusta. Yo entiendo que tampoco te enriquece mucho porque siempre hay como grados, ¿no? depende mucho de la persona. Si me sirve o no me sirve, es muy escueto. Supongo que en Jedi lo hacemos, pero el, porque, por lo que me has comentado, de que la persona escriba, sobre todo cuando es un feedback negativo, escriba lo que realmente quería. ¿no? Que eso nos ayuda a mejorar y a, a retocar un poco el, el bot.
1: Lo que hacemos nosotros con el feedback negativo, que creo que está incorporado en, en Jedi, sí, porque también tenemos otro vertical que es VisitBot, que, sí. que es para turismo, pero en caso de, de Jedi, cuando da feedback negativo, cuando da feedback negativo, le damos la opción al usuario de que nos dé su email, porque al final es de uso interno, no es externo, es para los propios empleados, eh, para que Recursos Humanos sí que pueda abordar esta pregunta que, que el bot no ha sido capaz de, de darte soporte. Es lo que comentábamos antes, de, es mejor que la persona en Recursos Humanos, o sea, que el bot pueda hacer las preguntas resolver las dudas más frecuentes pero sí. habrá casos siempre más concretos que el bot no va a poder contestar entonces aquí sí que entra en valor de la figura de la persona de recursos humanos digamos
0: y luego esta pregunta se, re, ¿se incorpora en, dentro del, del propio bot o sea se le como reentrena un poquito más para añadir eso también por si acaso te vuelve a pasar
1: sí al final nosotros lo que hacemos cada mes o cada X tiempo es bajarnos el historial o sea bajarnos el, el las preguntas que nos han hecho que sí. nos han dado consentimiento porque en el bot siempre tienes la opción de que no te guarde la conversación vale. las interacciones nosotros nos bajamos las que, las que sí y la reclasificamos que al final es, es una parte del proceso de, de aprendizaje supervisado, supervisado que reclasificas de manera eh, manual y se los metes otra vez reentrenan la red neuronal que tenías y, y así el bot como va mejorando que, lo, que decíamos antes
0: ¿no? eso está guay no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Yo al menos sí. Si no, a ver, lo, lo quería comentar al final, pero comentamos ahora. Cualquier duda, tenemos Twitter. Ella tiene Twitter, creo también. No tiene Twitter también. No tengo. Bueno, cualquier duda. No, cualquier duda siempre pueden a, a acudir al Twitter de la empresa de PSL y pre que pregunten y contestamos sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Aquí no sé si va a ser demasiado técnico, ya para aparte, pero ¿cómo, ¿cómo abordamos el desafío de escalabilidad, eficiencia, cuando hablamos de cantidades ingentes de, de datos? Porque, por ejemplo, a ver, Google, al final yo entiendo que también por debajo está haciendo esto. Uh -huh. Entiende el texto y más o menos intenta adivinar o, bueno, o estimar lo que tú quieres.
1: Millones
0: de datos. Con millones de datos <risas> efectivamente. Además, por, por minuto, por hora seguramente. Entonces, ¿cómo, cómo atajamos esto?
1: Vale, yo creo que cada vez se, neces se necesitan sí. se ne <risa> cada vez se necesitan modelos que sean capaces de procesar más y más y más cantidad de datos. Pero por otra parte, también tenemos actualmente la capacidad computacional, que creo que se llama capacidad de cómputo, puede ser.
0: Sí, es una medida. Me he inventado el término, ¿no? No no no, eso no me, queda, eso no me
1: la capacidad computacional y somos capaces realmente de, de hacer frente a esta cantidad de datos que antes, por ejemplo, no tenía. Por ejemplo, la inteligencia artificial hace mucho que existe, o sea, sí. como tal. Pero no teníamos esa capacidad computacional para procesar información y para entregar modelos con, tan efectivos, digamos. Uh -huh. Y ahora mismo sí. Entonces sí que ahora mismo tenemos esa capacidad de procesar más información y más, y más rápido. Entonces yo aquí sí que jugaría con, con lo que dices de escalabilidad y por la otra parte eficiencia, porque podemos ahora mismo.
0: Además entiendo que también se puede como desplegar varias instancias del propio bot uh -huh. o, de, o no bot, en el caso de Google se lleva las instancias de, del propio programa que gestiona esto y que luego todo ese input que van generando se pueda reentrenar o sea como hacer clones de este pequeño bot que vayan por separado cada uno atendiendo una serie de, de peticiones uh -huh. para no colapsar el a uno y luego a partir de ese de ese input que se guarda en cada uno como hemos comentado por ejemplo con Jedi luego cogerlos todos y reentrenar un solo modelo ¿entiendo? sí se puede. hacer un embudo básicamente
1: Sí, al final puedes coger de eh, diferentes chatbots la información, o sea, la reclasificación digamos, sí. los mensajes eh, que nos han hecho y puedes entrenar un único modelo a partir de, de diferentes ramas digamos, uh -huh. no
0: sé si es esto lo que me sí, 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 sí <risa> eh, Más que nada porque esto es más de lo típico de, de desarrollo, de haces web que la parte de servidor pues lo que haces es clonarlos, sacas muchos para poder para poder llevar a cabo, o bueno, para poder gestionar todo el tema del tráfico. O sea que tenemos un poco la misma idea.
1: Yo ahí me pierdo, ya tema servidores, ¿eh? <risa> tengo ni idea.
0: En algún lado tiene que ejecutarse. Exacto. Eh, ChatGPT. Uh, que ya lo hemos nombrado un par de veces y. ¿Lo has usado? Lo he usado, de hecho, eh... voy a confesarme ahora mismo, voy a confesarme un momento. Lo he usado para, hacer, para redactar algunas de las preguntas que hay en. Hoy, en este podcast.
1: ¿En serio? Sí.
0: Quería probarlo y digo, ¿con qué lo pruebo? Y tenía a lo mejor tres cuartas partes ya de todo el recorrido que quería hacer contigo. Y digo, voy a probarlo, no sé. Y pongo, le literal, le puse que iba a hacer un podcast sobre este tema. Tenía estas preguntas. Bueno, no sé si iba a pasar las preguntas, pero en plan, que iba a ser un podcast técnico y que quería, pues yo que sé, cinco preguntas más. Hostia. Y le di un par de veces, porque las que me generaba, o ya las tenía contempladas de alguna forma, o no terminaba de entenderme bien quizás yo les ponía mal las cosas pero creo que a la segunda o tercera prueba sí que dije, hostia, no había pensado yo en esto, sí. de hecho creo que el tema de la, de la ambigüedad y el lenguaje coloquial es algo que me sugirió el propio ChatGPT
1: No, de hecho hay, bueno, hay como una, una nueva área de conocimiento ahora mismo que se ha, se ha creado nueva a partir del ChatGPT, bueno, creo que ha sido a partir del ChatGPT entre comillas todo <risa> <risa> que es... Prompting Engineering se llama ¿Qué dices? Que es la creación de los prompts, del mensaje que ¿Mm? le vas a meter tú al chat GPT para que te genere lo que tú quieras O sea, esto que tú le has dicho, ¿de generar un guión? Sí. Y tal, esto, O sea, este prompt el estudio, este prompt, ya es un, un área de conocimiento nuevo que hay ahora mismo O sea,
0: un chef pitiminí para alimentar bien el chatbot, ¿no? Exactamente Que le haga una hamburguesa, pero bien hecha sí, sí. Con Vale, vale Jue a ver, tampoco me extraña cuando claro. salen este tipo de cosas y se afloran muy bien, como ha sido el caso de ChatGPT, uh -huh. que habla mucho del ChatGPT, pero que hay otros. Lo que pasa es que han dado un salto bastante gordo en cuanto a entender bien los mensajes y las respuestas que ha dado. Uh -huh. Entonces, ¿consideras que es una revolución este ChatGPT o es un paso más, pero que los medios y la, y la gente lo ha exagerado un poco?
1: No, yo creo que sí que es una, una revolución que, que ha habido, de hecho. De hecho, basta probarlo para ver lo bien que funciona. Y creo que ya están ahora. El otro día sacaron que iban a sacar el un, un GPT-4, ahora mismo el,
0: ¿Ya? el de este
1: ser. Es sí, no sé cuándo, ¿eh? Pero ah, vale, vale. Anunciaron vale. el otro día que le iban a sacar. <ríe> no ha salido hace <ríe> nada el
0: 3, ya el 4. No sé cuándo
1: lo van a sacar. No sé si hay fecha ya, de hecho. Pero sí, yo sí que creo que realmente es una, es una revolución. Después cada uno lo enfatiza al poner el foco donde le interesa, pero, pero sí que creo que, que ha sido un avance bastante guay.
0: ¿Y crees que este chat GPT puede reemplazar algunos trabajos en línea? Incluso algunos chatbots?
1: Eh, mira, pues yo creo que respecto a, al tema este de reemplazar ciertos puestos de trabajo sí que considero que, que el mundo en general está en constante movimiento sí. todo el tiempo y en constante cambio. Sobre todo a lo referente a, a tecnología. Y aunque algunos trabajos pueden quedar en desuso, pueden ser reemplazados por máquinas, también se crean otros nuevos. Yo, mi, mi, mi caso en concreto creo que es uno bastante tal, que es el de lingüística computacional. O sea, yo creo que nadie todavía, o sea, cuesta mucho entender qué hago. <risa>
0: es que ya el nombre suena tocho, lingüista computacional. Bueno.
1: Pues no sé, todo el mundo me decía como, filóloga, eres filóloga, y yo, que no. <risa> <risa> no eh, pues sí, al final se crean nuevos y se están creando este de prompting engineering, que uh -huh. te puedo decir, por ejemplo, también es otra área de conocimiento nueva. Y, y bueno, al final, si, si lo que se está quedando atrás son los casos repetitivos donde el humano no está aportando valor, todo suyo, ¿sabes? Mejor que, que, que pueda especializarse en otras cosas el humano. O, bueno,
0: es mi opinión. ¿Tú qué opinas? No, yo opino un poco bastante como tú. De hecho, hablando sobre todo con algunos familiares, incluso amigos, o también padres, gente sí. un poco más mayor, eh, sí que a veces he recibido comentario de esto quita trabajos y demás. Sobre todo. A veces hablando incluso de bancos, que quitan trabajo, las máquinas eh, automáticas y tal. Y al final yo lo que veo es que es un curso natural. Antiguamente, muy antiguamente, el campo se araba con 50 personas. Sí. Luego empezaron a hacer 10 porque tenían herramientas mejores. Luego pasaron a las mulas o a arados tirados por animales. Ahora es un tractor o dos tractores y ahora ya hay tractores que van solos. O sea, ya es que no tienes que detener a una persona. Como mucho alguien que le vaya echando un ojo y tal. Entonces, sí que veo que lo que tú dices, que no des desaparecen algunos o se reciclan, pero es un reciclaje más técnico. A cosas más especializadas, que requieren sobre todo más conocimiento. Entonces, Yo, en mi opinión, es que la pirámide que tenemos normalmente de los trabajos más técnicos que están arriba y los más comunes abajo, sí. pues la división que hay en medio, que suele ser aquellos trabajos que requieren algo de conocimiento y a partir de ahí pues, no subes más, eh, se está difuminando. Entonces tendrás trabajos muy simples y luego trabajos muy técnicos. O al menos lo que yo más o menos veo. Sí que siento que estoy más puesto en la parte de tecnologías. Entonces, claro, sí, sí. no tengo toda la visión de, del mundo. Sí. Pero estoy un poco bastante con, con lo que tú dices. Um, te quería comentar también una cosa, un poco alejándonos de este tema. Porque hablamos de procesamiento en lenguaje. Uh -huh. Claro, yo conozco personas que, por ejemplo, eh, um, usan la lengua de signos. Wow. Entonces, aquí me quiero meter yo un poquito. Wow. Porque hablamos de audio, hablamos de texto. <risa> te ¿Qué, ocurre, ejemplo, <risa> ¿Qué ocurre, por ejemplo, ocurre, por ejemplo, con el braille y la lengua de signos. Te digo lo que yo creo. Buah, con el braille yo entiendo que aquí requiere eh, tema imágenes.
1: Sí, eso te iba a
0: decir. Para entenderlo. Con bueno. ¿No? bueno,
1: la lengua de signos
0: también. ¿no? Bueno, sí, también con la lengua de signos también. Porque al final no es un medio auditivo o un medio escrito que le puedas pasar directamente. O sea, y, bueno, además, la lengua de signos creo que es más complicada porque en, en tiempo real... Claro, tienes que captar cada forma de la mano, que además tienen sus dialectos, cada. igual que los idiomas normales. Y el braille, creo que también por el mismo tiro, ¿no? Cada sitio, el, el braille en inglés es distinto, el español también es distinto y tal. ¿Aquí, más o menos, en tu conocimiento, hay algo? ¿O todavía es un área que no se ha explorado mucho?
1: Según mi conocimiento, lo que yo conozco es que no tengo ni idea de si hay ahora mismo. <risa> <risa> modelos de este tipo. O sea lo dudo mucho la verdad modelos auto o sea corp, que se haya invertido tiempo y, y dinero y lo que sea en crear corpus para estos casos más concretos sí. ahora mismo en el punto en el que estamos no creo que haya la verdad que no sea, o sea es, yo creo que sí que es posible podrías meter un ¿no? esto de imagen que te convierta a estos signos en su translate su traducción es eh, esto en escrito y en esto y a esto escrito sí que le pasas el modelo uh -huh. Yo creo que sí que se puede hacer. Que haya ahora mismo algo hecho ya, la verdad es que lo dudo. O sea, si ya cuesta en tenerlo para idiomas, por ejemplo, que sea capaz de, de, de interpretar o de entender bien el catalán, o dialectos, o así sea, si ya cuesta. Para tema escrito y oral, imagínate en lengua de signos. O sea, ¿dónde nos vamos? Ojalá, ojalá hoy sea algo, no tengo ni idea.
0: Sí, yo supongo que se podría hacer en apaño. Ahora mismo, porque sí, sí que sí. tienes programas que, por ejemplo, claro. le haces gestos y te dices esto es esto, claro. esto es tal, no sé qué, y pasarle ese output y pasárselo al, claro. al modelo. Lo traduce, sí. Pero claro, ahí yo entiendo que nos faltará mucho corpus, muchos datos, básicamente, para poder alimentarlo y que, que trabaje eficientemente.
1: Claro, porque al final la lengua de signos también va a ir según contexto. Sí. O el ahora, el ahora no es el mismo momento... Es la hora que te acabo de decir, la palabra hora, que, ¿sabes? Como, es que hay un montón de cosas a tener en cuenta. Imagínate en lengua de signos.
0: Imagínate, lo quiero para ayer.
1: Santo, santo, Y lo quiero en braille. Lo quiero en braille. Va, ojalá, no
0: tengo ni idea. Me pues supongo que es cuestión de lo que tú dices, tiempo, dinero y sobre todo entrenarlo. Sí. Que vaya entrenando bien.
1: O en universidades, las universidades suelen ser las que...
0: Las universidades, por lo general, en el campo de tecnología, han hecho mucho.
1: Sí, sí. sí
0: las universidades han hecho mucho. Al final son centros de investigación, sí. básicamente.
1: Y para Corpus también recolecta, recolecta? ¿Es, es en catalán, ¿no? No, recolectan, recolectan sí, también. No sí, vale. <risa> <risa> ha mal. Eh, Sí que recolectan un montón de Corpus. Yo me acuerdo en, en la carrera que teníamos, de hecho, una asignatura específica de, que se llamaba Corpus, y que jugábamos con, el, con Corpus ya, ya creados. Y, y sí, que, sí que creo que puede ser eh, como una vía para conseguir eh, corpus de, en estos sentidos,
0: mm. creo. Podríamos, o sea, tú podrías generar tu propio modelo, entiendo, y tener tu pequeño programita a nivel local, ¿no? en tu propia máquina, es decir, lo sí. mío propio para mi situación sí. concreta, pero sí. yo supongo que partes, a no ser que tengas mucho conocimiento técnico, entiendo, partes siempre de, de alguien que ya haya preparado algo.
1: Más que, sí, bueno, el entrenamiento del modelo o la, la creación del algoritmo, no creo que sea lo, lo chungo ahora mismo. Creo, más que nada, que lo difícil conseguir el corpus, conseguir los datos, estructurar los datos, limpiar los datos. Creo que, que sí, podrías crearte tu propio modelito, pero vas a necesitar muchos datos
0: para que sí. sea efectivo. O sea, muchos datos o mucho tiempo para ir dándole los datos que requieras, claro. Exactamente. Sí. Tema, tema estudios. Motivación para aprender procesamiento del lenguaje natural, que por lo visto, desde que empezaste ya tenías como el enfoque puesto.
1: Sí, de hecho, la carrera cuando yo la empecé, o el grado cuando yo, yo lo empecé, creo que llevaba como dos años. O sea, era súper nuevo. Yo me metía ahí en plan, me tiro de cabeza y a ver qué pasa. Sí, sí, total. Y, y ahí sí que tuve asignaturas más relacionadas con procesamiento del lenguaje natural, que eran TIC... Era Corpus, o sea, en la de Corpus. Había como un par que dije, ostras, al final es que me encanta, eso es súper guay. <risa> o
0: sea, tú antes de saber que te gustaba, te metiste de cabeza a probar. Te me metí de cabeza, qué flipas. O sea, <risa> o sea <risa> antes no tenías idea de, de lo que te estabas metiendo. Tú me metiste y dijiste, vamos a probar esto.
1: Yo hasta los 17, 18, te juro que quería ser profe. O sea, profe.
0: Bueno, más o menos lo has conseguido. Eres profe eh. de un cacharrito.
1: Hubiera sido horrible. O sea,
0: no me sé explicar.
1: No me gusta hablar en público. O sea, hubiese sido súper mala. Los alumnos me hubiesen echado de la clase.
0: Bueno, pero haces unos bots muy buenos. Sí, eso sí. Como unos modelos finos. Fin. Y que sí, sí. Entonces, tu motivación surgió in situ.
1: In situ total. Fue como, ¿qué hay parecido a esto? Pero que no sea esto porque no me veo, ¿sabes? Uh -huh. Y conocí a un chico que lo había hecho, que me, me sacaba un año y me, me empezó a hablar del tema. Y yo en plan, pues mira, parece más interesante que mi otra opción. Y me metí. Y tuve una suerte que flipas porque fue como. La clavado. <risa> Tengo una flora en el culo. <risa> y me fue guiando por ahí. Porque también había como otras salidas. Había. Pues podías hacer como para ser logopeda, para ser. No sé qué.
0: Desde esa carrera.
1: Bueno, desde ahí después podías como convalidar un par de asignaturas con la carrera de logo, logopeda o logopedia, no sé, y, y podías. Yo tengo ah, una, vale. Una asignaturas, de vale, vale. Sí, después convalidas y en dos años más, un año más, no sé, lo tienes. Y yo tengo un amigo que es logopeda ahora.
0: Pero empezó contigo también.
1: Empezó, hizo toda la carrera conmigo.
0: <risa> vale, vale.
1: Sí, sí. Pero ella se fue por otro lado y yo me fui por este. Y nada.
0: Eso. ¿Y qué dificultades encontraste?
1: Pues mira, te diré sobre todo la parte de programación porque al final en una carrera, o por lo menos como estaba estructurada cuando yo la hice, tocamos súper poco de programación. De hecho, todo lo que sé, que es poco, <risas> es la aprendida a través de internet, todo.
0: ¿Qué lenguaje dabais? De Python. Ah, Python, ya. Yeah.
1: En, en la carrera dimos Python, creo que sí. Tocamos un poco de R, me suena.
0: Bueno, R, sí. R, R es otra cosa. Sí. R es otra cosa, aparte ya. Eso es un nivel...
1: Y después había otro, no me acuerdo
0: cómo se llamaba uh... No, 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 no Cobol, me quizás cómo Cobol quizás No, 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 ni, no, de coñazo, no. ni de coñazo <risas> Cobol es un lenguaje muy, 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 muy antiguo Ah, no no, 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 es
1: que no
0: era ese Más que nada porque yo cuando hice, por ejemplo, el superior Dimos Java, por eso me sorprende lo de Python No, no,
1: no, no que va, que va, ya van flipando eh, Y además de Python Era como cositas súper simplona ¿Sabes? Como te doy esta función Te explico cómo funciona esa función uh -huh. Y le das al Enter
0: <risa> y que haga beep, pop, beep. y que haga te explote el ordenador no bro y aparte de programación
1: vale aparte de programación diría que la parte de estadística y de matemática sobre todo para entender qué está haciendo sabes como qué, qué está pasando detrás de esta caja negra pues sí que me ha costado un poco en plan esos conceptos
0: claro porque vosotros no sabéis realmente lo que pasa solo tenéis el input y el output y a partir de eso tenéis que ir trabajando
1: tenemos que ir trabajando, tenemos que como destripar el modelo para saber qué está realmente pasando y estudiar mucho y de hecho yo cuando empecé el segundo máster este de, eh, de data science que duró un año y en Barcelona tuve que hacer previamente un curso de estadística y otro de creo que era de matemáticas ¿no? estadística creo que sí, de matemáticas porque si no, no me iba a enterar de nada, ¿sabes? Y yo creo que para mi perfil, o como estaba estructurado en ese momento, uh -huh. creo que sí que falta conocimiento de programación, de estadística, matemáticas, todo un poquillo de eso. Así que sí, diría que esas han sido mis, mis dificultades o mis limitaciones.
0: ¿Y en tu día a día hay mucha... o sea, involucras mucho la parte de estadística y matemáticas en tu día a día? Sí,
1: si quiero entender realmente el trasfondo, el que está pasando. Uh -huh. Lo puedes entender un poco más a nivel conceptual, sin, sin tanto conocimiento, pero obviamente sí sí creo creo que hace falta.
0: Vale, si quieres profundizar mucho más ya te implica sí. meter si ahí medio.
1: modificar cosas del modelo, si sí. quieres meter la mano ahí dentro.
0: Sí, entenderlo más a detalle.
1: Sí, sí que... Bueno, a mí no se me ocurre la opción de no de hacerlo sin saber
0: qué haces. O sea, al final, por lo que hablamos, el modelo probabilístico ya, ese nombre, claro. te implica de alguna forma la estadística. O sea que no te, te, te queda más remedio. Y al final, patrones también, sí. Spoiler va sobre probabilidad. La gente entra a clase, ah, pues no me lo esperaba. Eh, vale, para todas las personas que están al otro lado, que les haya gustado el tema, lo que has comentado, lo que hemos hablado. Y, y mira, yo también quiero... Eh, meterme allí pero no descubrirlo de sorpresa <risa> tú, sino meterse, porque realmente después de esto dice, quiero probarlo
1: Dios, a ver, super mal
0: y te... <risa> no, a ver, hay gente que le pasa es ya normal, es. natural hay... o lo pruebas antes de casualidad mm. que hayas probado porque tengas algún amigo un colega o un padre o lo que sea o, o realmente es tirarte a la piscina, o sea, no queda más y yo por ejemplo la programación cuando me metí fue porque empecé con alguna chorradita de HTML wow. y quería hacer videojuegos y aquí estoy, <ríe> o sea, imagínate, pero para la gente que quiera empezar, que le haya gustado esto, lo que hemos hablado, eh, tres libros, ni uno más ni uno menos, bueno menos a lo mejor te lo permitiría, pero más no, porque sí, si no me, me vais a decir bibliotecas aquí. Eh, ¿Qué recomendarías para quien esté interesado en esto?
1: Pues mira, de libros, yo recomendaría, me he leído un par sobre, creo que se llama O'Reilly.
0: Sí, la editorial
1: sí, ¿cómo, cómo se...?
0: O'Reilly, creo que sí sí,
1: no sé cómo se pronuncia pero sí que me he leído algunos que son de procesamiento de lenguaje natural creo que hay uno sobre eh, redes transformers que ha salido ¿cómo, cómo? redes transformers que son... Bueno,
0: no será la película, ¿no?
1: sí, algo parecido <risa> es broma. pero a mí me gustaron mucho esos pero sobre todo desde mi experiencia lo que me ha servido más ha sido buscar en internet o sea, flipa con la cantidad de información que hay en internet ahora mismo y hay una plataforma que a mí me gusta mucho para, para mirar este, este tipo de cosas, que se llama Medium. No sé si la conoces.
0: Sí, la, una plataforma de, de, de artículos, ¿no?
1: Creo que es bastante conocida, además. Sí. ¿no? Sí. Y yo ahí miro bastante cosillas, sobre todo para estar al día, y mola mucho. A mí me gusta. Y además te dan como trozos de código y te ponen ejemplos y están bastante activos, digamos. A mí me gusta mucho. Y después, si quieres meterte más por la parte de, más técnica... O necesitas como practicar un poquillo, que a mí me hacía falta cuando... Bueno, me sigue haciendo falta, pero antes más. <ríe> yo usaba Kaggle, que Kaggle también es una plataforma... ¿Cómo, cómo? Kaggle. ¿Con, con K? Sí, K-A-G-G-L-E. Vale. Y ahí hay un montón de datasets ya. Y hay como competiciones, entonces la gente va subiendo como código de cómo ha resuelto el, el problema que se, que se plantea.
0: ¿Es una plataforma aposta para temas de modelo...?
1: Sí, es como una plataforma para lo que yo he usado... Son competiciones de, de modelos de procesamiento de lenguaje. Vale. Hay de, de Machine Learning, perdón, no solamente de, de esto. Y hay un montón de datasets y la gente va subiendo como co su código o su solución al a problema que se plantea en la competición. Uh -huh. y, y al final revisar eso y ver cómo la gente está resolviendo las cosas, porque al final no es una persona, es una competición y hay mil formas de solucionar el problema. Uh -huh. Pues ir mirando ahí puede, te, te ayuda a entender eh, todo esto un poquillo. A mí me, me fue bastante útil y sobre todo porque después te puedes descargar los el cor los corpus y puedes hacer tus pruebas que ya te dé la gana quieras, perdón <risa> <risa> no,
0: está bien, está bien que quieras, sí vale, eso tenemos, Editorial Rayleigh, algunos libros de allí y la parte de la plataforma esta que hemos comentado um, por tener un, la tercera opción, algún podcast que escuches wow. aparte de este, obviamente
1: Creo que hay uno que, que empecé a, a mirar hace unos meses, unos meses o unos años, no sé, que se llamaba 12SV, puede ser.
0: 12SV, sí. sí de hecho, así. he tenido un canal de YouTube, muy chulo. Sí, sí, exacto. Chulísimo. De
1: hecho, he mirado el canal de
0: YouTube, no he los. Ah, vale, vale.
1: He mirado el canal y me gustaba mucho y además hay temas de redes transformers de procesamiento de lenguaje natural creo que también hay algún algún vídeo sí y, y me gustaba mucho el tío me lo explicaba era como súper ameno y además es como graciosito sabes como ay que no es un tostón y a mí sí que me gustaba ese sí que me gusta este tío hace tiempo ahora hace semanas meses que no lo miro pero está muy guay
0: no tengo abandonado
1: tengo abandonado
0: niño. <risa> <risa> vale para ella un poquito terminando y para que no sea todo hace un sentido, eh, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerme?
1: Venga, vamos a ver. Eh, ¿Para qué utilizarías tú el, el ChatGPT?
0: Ahora que sé que se puede hacer resúmenes, <risa> quizás quizá partiría por ahí. No, a ver. La verdad es que el chat GPT, por un lado, me gusta y no. O sea, me gusta por el avance que implica, pero a la vez me, no me termina de gustar porque soy un poco romántico de los textos hechos por uno mismo. Sabes, entonces el pedirle a alguien que te resuelva una tarea que tú ya eres capaz no digo por jugar, si es por jugar lo que quieras, pero por ejemplo el utilizarlo para hacer un artículo y publicarlo en Medium que hemos hablado ahora de la plataforma o utilizarlo para las redes sociales o para cualquier otro tipo de contenido que te va a afectar a ti uh -huh. yo soy más de la meritocracia, entonces si triunfas o te va bien que sea por tus méritos, porque tú lo has conseguido si mi mérito va a ser ponerle el input adecuado a un, a un modelo que le han entrenado a saco para que te dé esa respuesta, pues a título personal no estaría contento. Porque realmente tu esfuerzo es escribir una frase o un par de frases. En cambio, si yo lo desarrollo, ya no es que yo haya hecho eso, sino que el transcurso de desarrollarlo también te aporta experiencia porque al final hay que equivocarse en la vida hay que hacer un poco mal las cosas no hace falta llegar a límites muy altos pero claro, ahí lo tienes si te fías siempre de eso eh, yo creo que puede llegarte el día en que tengas un susto porque por lo que sea ese escenario que tú le planteas no esté bien y tú ya estás acostumbrado a copiar y pegar y se lía
1: o que pierdas tu facultad o tu creatividad y no seas sí.
0: capaz de... O que te hagas muy famoso, por ejemplo, un día y te pidan que hagas una charla uh -huh. y no hablas ni por asomo como habla el chat GPT o no utilizas las mismas frases, etcétera, etcétera O simplemente no tienes ese conocimiento porque al final te está generando un texto en base al conocimiento que él tiene y que puede que eh, sí, puede que no, tú tengas. Uh -huh. Entonces, yo lo usaría como para jugar un poco o para terminar de rellenar, incluso que es lo que te he comentado antes, uh -huh. para sacar alguna idea más pero no desde el, desde la premisa de quiero que me hagas el trabajo entero, ¿sabes?
1: Sí, entiendo lo que dices.
0: Entonces, me gusta, de nuevo, por, por el avance que supone, porque hace años pues, esto era películas. Sí, sí,
1: imposible.
0: Bueno. Quitándolo del teléfono. Que era la, era la <risa> He me enterado hoy. Por <risa> A ver, antiguamente los manuales que venían eran muchachos, entonces yo creo que lo descubrí de casualidad. Entonces, sino también están los navegadores, los navegadores de, de coche, por ejemplo.
1: Sí
0: que tú puedes decirle dónde quieres ir y e incluso tiene el contexto porque sabe dónde estás o sea no el contexto sabe dónde está el GPS el GPS era dónde estás entonces mmm, ahí el procesamiento es poco pero bueno está ahí entonces yo lo usaría máximo para eso para jugar sobre todo para un poco como tú que te has dicho de buscarle las cosquillas yo he llegado a ver tu de gente que ha conseguido que el ChagpT le diga cómo acabar con la humanidad. Ya, es que. <risa> entonces, entonces. A ver, a mí me parece interesante. No por llevarlo a cabo, sino porque. ¡Hostias! A ver.
1: <risa> bueno, ahora el ChagpT ha limitado algunos temas. No puedes hablar según. ¡Ay! Se me cae el casco este. No, <risa> no puedes hablar según qué temas, porque te, te beta, o sea, te, te lo prohíbe, digamos.
0: ¿Tú, ves eso, que eso, ¿tú eso lo ves bien? que te lo limiten de esa manera? ¿O crees que deberíamos tener la libertad de poder hacerle la pregunta que queramos?
1: Hombre, tú la libertad de hacer la pregunta ya la tienes. Puedes hacérsela. Pero bueno, sí, es verdad, es verdad. Pero
0: la libertad del propio modelo a de mejor dicho.
1: Sí que es, Si es para simplemente jugar un rato, mira, pero mmm, yo sí que creo que habría que limitar ciertos temas. Pero también el humano también tiene que ir alerta o ser... ¿Sabes? Sobre según qué cosas. Hmm. Yo sí que, sí que estoy a favor de, limitar, de limitarlo, sí. De hecho, nosotros sí que usamos, por ejemplo, el chat GPT. Sí que lo hemos integrado ahora. O lo estamos integrando ahora en, en Jedi. ¿Ah? Sí, porque bueno, al final lo que pasa es que nosotros creamos las, definimos la respuesta, pero al final lo que hemos visto es que los usuarios quieren... Eh, como un poco más de naturalidad, de respuestas como más concretas, más precisas y nosotros hemos bueno estamos metiendo el ChatGPT para que para que haga al final haga esto, coja la, una respuesta eh, definida y te pueda extraer de ahí eh, la información concreta que tú le has preguntado y que te la formule en un lenguaje natural. O sea, yo sí que creo que eh, esos modelos puede ser ChatGPT o puede ser otro modelo de de, de lenguaje. Eh, sí que pueden ser aplicables y que, se, y que puedan aportar valor a los usuarios, o sea, los, a la gente. Pero en parte también estoy de acuerdo en, en, en reservar cierta parte de creatividad para, para los humanos. Más que nada para no perderla. Claro. Para no acomodarnos, para...
0: Sí es que no hay mayor incentivo que la vaguería que la y la comodidad.
1: Exactamente. A mí, por ejemplo, lo que me gusta la poesía es como... Ostras, GPT va a crear poemas. Es como.
0: Bueno, están, están los modelos que te hacen imágenes, cuadros y. Sí, el Dalí creo que
1: se llama. Sí, Dalí, eso no lo sé. Y nombre, hay sí, otro sí. ahora. Ha ¿Difusión era uno
0: oh, o me sonando liando?
1: Difusión, no lo sé ni. Me diré. sonaba, pero a lo mejor me he liado. Yo he probado el Dalí. Pero. Y está muy guay ¿eh? las cosas que. ¿Has probado el del salmón en el río nadando que No. <ríe> a <mí me> tenía <ríe> no, no, el otro la verdad. Día. Porque tú le dices, no sé, no sé cuál era el prompt exactamente, pero. Era, uh, dibújame un salmón nadando en el río. Y, y como el modelo ha aprendido que el salmón es el típico salmón de supermercado, el que viene en un, en
0: un paquete,
1: pues eh, te salía la imagen de un río y el salmón crudo,
0: ¿sabes? <risa> no puede ser. Y era como,
1: madre mía.
0: Hombre, a ver, equivocarse no se ha equivocado. Tú no le has dicho que esté vivo. Tú le has pedido un salmón. No como. Sí. Lo mismo te pone un sushi. Ostras, no pues verdad. si le llegas a poner lo del elefante, a saber cómo te lo pinta. No, no, no. Ostras, lo voy a hacer después. A lo mejor sale en cuadro chulo.
1: Eh, a ver quién dispara, ¿el humano o el
0: elefante? Yo prefería saber quién lleva pijama, <risa> <risa> no quién dispara quién. <risa> De todas verdad, formas, en cuanto a capacidades, yo sí que difiero un poco. O sea, Sé que la gente puede llegar a ser muy burra. También por, por explorar. Tenemos mucho explorar los límites. Nos, nos encanta llegar a los límites. Lo hemos hablado antes con el tema de llegar a, a arreglar la ambigüedad, arreglar la orilla, no sé qué, cuando a lo mejor no hace tanta falta. Pero yo lo veo más como un martillo. Al final, el martillo, sí, tú lo puedes usar para clavar clavos o para cosas un poco más turbias. Pero es tu decisión. Al final, tú como persona tienes que saber un poco dentro de la sociedad qué cosas tienes que hacer y qué cosas no deberías hacer. Uh -huh. Yo intento que Para mí el GPT no tendría que limitarlo tanto. Quizás si yo te pido, por ejemplo, estoy en una zona o, em, conflictiva y te estoy preguntando cómo hacer una bomba, pues a lo mejor voy a ver. Eh, no lo sé. Eso ya sé que ya es un debate muy, muy delicado y depende mucho. ¿Lo contesta? ¿Lo has probado? No. Y si lo hubiera hecho, no lo diría. No, es broma, no lo no, he no, 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 La única vez que lo he probado realmente ha sido para lo del podcast. No he llegado a probar más. No, porque, a ver para mí no es algo que me afecte en mi día a día. O sea, a lo mejor el día de mañana que puedas, no sé, hablar con él como si fuese una persona real y no te dirás cuenta en ningún momento. Pues mira. O sea, yo sí que le veo usos para, por ejemplo, la gente, le veo un muy buen uso para la gente que, por ejemplo, pues se siente un poco sola. No es lo ideal para mí. Lo ideal sería que puedas hablar con una persona. Pero si es por texto tal, pues puede ayudarte de ayudar un poquito a salvar las distancias
1: de hecho he visto que hay, hay gente que se que está, tiene una pareja de inteligencia artificial o se ha casado con no sé quién es como madre mía ¿cómo? sí, sí es que vi justamente pues, tengo el Xiaomi News aquí y me manda cada vez eh, noticias eh, random y me salió que, que no sé que una, una persona tenía una pareja que había sido creada con con mucha GPT o, que, o con inteligencia artificial y fue como hostia que heavy ¿sabes?
0: la madre tú ¡Qué pereza! ¿Qué pereza dice? <risa> sí, sí. Hombre, al menos es muy directa la conversación. ¿Quieres comer? No. Sato. Soy una no máquina, no quiero comer. Lava los platos. <risa> no, eso sería lavar vajillas. ¿Ya puedes lavar los platos? ¿O sea te imagina ponerle no. el procesamiento de lenguaje natural a un lavar vajillas para saber cómo que lavarlo?
1: Será siempre la misma
0: frase, ¿sabes? Poco, un poco más es base Pobrecillo. Tú, lava. <risa> vale, pues... Marta, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Acabado. Sí, hemos acabado. JPM. Hemos acabado. A no ser sé que acabado. quieras preguntarme algo más, te dejo una pregunta más si quieres.
1: No, eso se me ocurre así con bajo presión.
0: No te preocupes, de todas formas seguramente te pillaré por el otro día para otra cosa, para profundizar más en un tema me o encanta. otras historias. Pero bueno, de momento ya, yo creo que ya llevamos una horita y cuarto. ¿Qué
1: dices? ¿Tanto? Sí. Te a hacer la compra.
0: Sí, yo tengo que hacer cosas No, pero además así la gente ya puede entender un poco más También al final, como son temas más, con, más concretos Pues se tarda un poquito menos Pero ya veremos A lo mejor un día junto aquí a Juan Carlos y a ti Y nos tiramos tres horas, no lo no sé O cuatro, o cuatro. Lo dice Juan Carlos, ¿no? Con amor Con, con muchísimo con mucho amor. amor Vale, pues Marta, muchísimas gracias por venir Te, te mando unos aplausitos y nos vemos pronto, espero que te haya gustado sobre todo, a la gente que estáis al otro lado eh, no tiene Twitter esta señorita, pero no pasa nada tenemos Twitter en la empresa arroba apsl-tech podéis preguntar, intentaremos derivarle a ella si es algo que no sabemos con qué están nosotros o el propio chat, si tenemos, no lo sé y, y os estaremos al tanto, cualquier cosita si queréis más recursos, más libros, queréis preguntar alguna cosa que no hayamos preguntado cualquier cosa o simplemente queréis pasaros y saludar un poquito, cualquier cualquier cosa, cualquier cosa, podéis comunicarlo por, por Twitter o incluso por la plataforma de APSL. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.